1: Son las 11 y 21 minutos de la mañana, acá en Frecuencia de Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, y tenemos que anunciar que es confirmado, falleció Monseñor Gustavo Ocando Llamarte. Fuentes cercanas a la familia de Monseñor confirmaron su fallecimiento la mañana de este miércoles 9 de febrero. Hasta el momento se desconocen las causas, se presume haya sido por motivos de una infección pulmonar que arrastraba desde hace meses y por lo que fue hospitalizado durante varias semanas. Se espera entonces un comunicado de la Conferencia Episcopal Venezolana y detalles de la lamentable pérdida de eh, el padre Ocando, como era reconocido por la feligresía. Un hombre que aparte de la fe, dedicó su vida a los medios de comunicación y al servicio de las comunidades. Monseñor Gustavo Cando Llamarte también fue creador del Complejo Cultural Niños Cantores del Zulia y de la Universidad Católica Cecilio Acosta, así como del Teatro Escuela del Complejo Polideportivo, de la organización La Paz, de la Iglesia Santarcisio de la Ciudad de Dios, del Templo Bautismal Rafael Urdaneta, hoy Panteón Regional del Zulia. ...del Museo Arquidiocesano... ...del Museo Arquidiocesano Obispo Lazo... ...administrador del Planetario Simón Bolívar... ...y presidente del proyecto Hospital Madre Raffles... ...construido en la Circunvalación Número 2 de Maracaibo... ...fue moderador de los polémicos programas... ...Primer eh, Plano en la Voz de la Fe 580M... ...y de Ángulos... ...ese reconocido programa en Niños Cantores Televisión... ...y Venezolana de Televisión Canal 8... ...sentidas condolencias de todo el equipo de Frecuencia Noticias para la familia Ocando Llamarte, por el fallecimiento entonces del excelentísimo Monseñor Gustavo Ocando Llamarte Bueno, y Venezuela sumó mil ocho nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas las autoridades del país detectaron estos nuevos casos de COVID-19 en las últimas 24 horas, todos por transmisión comunitaria, informó este miércoles el ministro de Comunicación del de gobierno, Freddy Ñañez. A 696 días de la pandemia en Venezuela, informamos que durante las últimas 24 horas se registró 1.008 contagios, todos por transmisión comunitaria, escribió el ministro en su cuenta de Twitter. El estado con más casos fue el estado Miranda con 282, seguido de Aragua con 111, nuestro estado Zulia con 82 casos, Falcón con 71, con 70 portuguesa, Yaracuy con 62, Lara con 52, el estado Sucre, Sucre con 36 casos, Zanzúate con 30, Trujillo, Monagas, Barina y Huarico con 21 casos de COVID-19. De esta manera... Venezuela llegó a los 500, 500, a, los, eh, 500 a los 500 a 500.000, perdón, 545 casos desde el inicio de la pandemia, aunque 479.721 pacientes se han recuperado por lo que solo hay 15.313 casos activos. Por otra parte, el ministro informó que en las últimas 24 horas murieron 7 personas por COVID-19, 3 en Caracas, 1 en Barinas, una en Mérida una en Miranda y una en el estado Trujillo. Añadió que actualmente hay 8.252 pacientes asintomáticos y 278 en la unidad de cuidados intensivos. Y esto alerta a todo el mundo, sobre todo a, las, a la Organización Panamericana de la Salud, sobre la situación del COVID y el incremento que se ha detectado en nuestro país, en Venezuela. Y es que la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, está en alerta del incremento de muertes de pacientes por co con COVID-19 en nuestro país. La Organización Panamericana de la Salud alertó este miércoles de un incremento de muertes de pacientes por COVID. La Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud señaló que en Sudamérica se registró una desaceleración de las infecciones con reducciones a la mitad en la República Argentina y en el Perú, pero las muertes por COVID-19 siguen en alza, con aumentos desde el 9,4% en Bolivia hasta un 42% en Venezuela. Uh -huh. Además, se observó un incremento de la hospitalización en la mayoría de los países del Cono Sur, con un aumento de 50% en Chile. Carisa Etienne, directora de, la, directora de la Organización Panamericana de la Salud, destacó el impacto de la vacunación para reducir los casos de la enfermedad grave y la muerte por COVID-19. Se destaca una tendencia, eh, los países con mayor cobertura de vacunación están viendo menos admisiones y muertes en las unidades de cuidados intensivos, aseguró en rueda de prensa. Esto enfatiza la importancia de ampliar el acceso a las vacunas, incluidas la dosis de refuerzo, apuntó, según cifras de la Organización Panamericana de la Salud, una de cada cuatro personas en América no ha recibido ni una sola dosis de la vacuna del COVID-19. Por eso es importante, entonces, colocarse la vacunación de refuerzo, aunque hay personas que no creen en la vacunación, pero más que todo están en otros países de nuestro hemisferio, del de continente sudamericano. Hacemos una nueva pausa, son las 11 y 27 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias, porque ya viene el avance nacional de, con toda la información de nuestro noticiero, así que hacemos una pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias. En las 11 y 33 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Bueno, les tenemos que un tercio de los homicidios en Venezuela corresponden supuestamente o presuntamente a ejecuciones policiales. En Venezuela uno de cada tres asesinatos es cometido presuntamente por uh, policías o militares, según un informe de monitor de fuerza letal una ONG, Defensora de los Derechos Humanos, conformada por cuatro centros de investigación en Latinoamérica. La mayoría de estas muertes quedan impunes a pesar de la lucha que emprenden sus familiares para encontrar justicia. Vamos a escuchar uno, un audio referente a esta situación en cortesía de nuestros amigos con que tenemos esa alianza informativa con la voz de América vamos entonces a escuchar este audio sobre este tema importantísimo que violenta los derechos humanos en nuestro país
2: eran ráfagas y ráfagas que, que disparaban y en eso escucho una señora que grita no, no, no los maten, no los maten Así recuerda a Mendoza el día que mataron a su hijo Carlos Alberto en medio de un operativo policial. Tenía 19 años. En lo que suena ese disparo, yo escucho el grito de mi hijo. Y dice, no. Y yo digo, Dios mío, es Carlito, es Carlito. No me... Y empiezo a pegarle el grito al consejo, no me maten a mi hijo. Desde ese momento hace 16 años y hasta hoy Dilcia ha perdido la cuenta de cuántas veces ha visitado los órganos de justicia de Venezuela para exigir una investigación Yo dejé el cadáver de mi hijo un tibio y me dirigí a hacer las, las respectivas denuncias Según las autoridades, su hijo murió en un enfrentamiento con la policía Sin embargo, Dilcia tiene en su poder los informes forenses que le hacen dudar de esa versión Mi hijo tenía que yo le cuento mi hijo tenía nueve agujeros en su cuerpo Nuevo impacto de bala La cruzada de Ernesto Mijares Para encontrar justicia por el asesinato de su hijo Comenzó en noviembre de 2018 Después de que una comisión de las Fuerzas de Acciones Especiales FAES Entró al edificio donde vivía Buscando a jóvenes con antecedentes penales Su hijo había sido procesado años atrás Por robar en un restaurante
3: Lo último que yo pensaba era que mi hijo hubiera muerto
2: Diez horas después del operativo encontró el cadáver de su hijo en la morgue de un hospital, ese mismo día otros seis hombres fueron abatidos, todos señalados de haberse resistido a las autoridades
3: yo tengo la, los certificados de función de todos los difuntos cada difunto tiene un disparo único en el todo, ¿Qué policías son esos Tengo un enfrentamiento todos los que se enfrentaron a ellos le dieron un solo disparo en el pecho pues supone que si sí, se están enfrentando policía y malandro, el malandro no se va a parar así en tu medio para que le den el tiro como un tiro, pues fue un tiro de gracia
2: de acuerdo con el centro de investigación monitor de fuerza letal, este tipo de procedimientos en los que los uniformados entran disparando a las barriadas en busca de presuntos delincuentes no ha resuelto el problema de la criminalidad en Venezuela pero sí ha dejado cifras preocupantes por cada eh agente público muerto víctima de homicidio en un
3: enfrentamiento, hay más de 30 a 40 civiles muertos. El límite aceptable son 10 a 1. Más allá de 10 a 1
1: se considera que eh, hay un exceso de la fuerza letal.
2: el estado venezolano atribuye estas muertes a la acción de sus oficiales para combatir a las bandas armadas sin embargo el fiscal general de Venezuela ha dicho en la televisión pública que está preocupado por la presunta participación de las FAES en una serie de delitos
1: y vamos a ir con todo el peso de la ley porque esto no puede ser
2: pero son tantas las denuncias contra la actuación de las FAES que incluso la alta comisionada de la ONU para los derechos humanos Michelle Bachelet solicitó disolver este ente. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas, Venezuela.
1: Bueno, ahí tenemos entonces ese reporte este, sobre este tercio de los homicidios en Venezuela que presuntamente corresponden a ejecuciones policiales y que el mismo fiscal de la República ha dicho que se van a comenzar las investigaciones sobre estos presuntos hechos. Bueno, hacemos ahora un contacto con el periodista Rafael Gutiérrez, quien desde la ciudad de Miami, en Florida, en Estados Unidos, nos ofrece el resumen de las noticias más importantes de Latinoamérica. Y hasta el momento.
3: Adelante, Rafael.
0: Noticias de Latinoamérica
3: El senador y candidato presidencial de Colombia, Gustavo Petro, debió acusarse este martes por haber ingerido alcohol antes de un discurso, en medio de una avalancha de críticas y burlas que recibió por su comportamiento. Que de nuevo las banderas rojas se alcen. Que esta ciudad pueda ser llamada de nuevo
0: la capital roja de Colombia. ¿Cómo hacerlo? Si votaron por Uribe, si votaron
3: por Duque, si la realidad fue la destrucción económica del territorio, si la realidad fue condenar a la población de Girardot a la pobreza. El aspirante presidencial se convirtió en tendencia en las redes sociales por asistir embriagado al acto político. Sus adversarios no dejaron pasar por alto su descuido. Petro se justificó argumentando cansancio y escribió a través de su cuenta de Twitter que es verdad que con el cansancio del viaje a Europa y el cambio de horario le cayó mal un trago que se tomó antes del acto de Giraldo y le pidió excusa a quienes asistieron al acto. Las autoridades sanitarias de Rosario, en Argentina, reportaron un nuevo caso de coronadengue, nombre popular dado a los casos de contagio simultáneos de COVID-19 y dengue. Según las autoridades, se trata de una mujer que llegó de Brasil, presentó fiebre y dolor muscular, por lo que fue sometida a pruebas de COVID-19, a las que dio positivo. Posteriormente, su cuadro clínico mostró síntomas de dengue, por lo que se detectó la enfermedad simultánea. Al continuar los síntomas, se sumaron otros más. La mujer realizó un una nueva consulta y mediante la evaluación clínica se sospechó la posibilidad de un cuadro de dengue que fue confirmado mediante un análisis de laboratorio, agregó la autoridad en Argentina los Estados Unidos anunció apoyo a Colombia para garantizar elecciones justas y libres sin injerencia extranjera e hizo una importante donación para la transformación de la policía colombiana.
1: Una agenda que incluyó temas de seguridad, migración, defensa de la democracia, lucha contra la pandemia y reactivación
3: económica, abordó en Colombia la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de los Estados Unidos, Victoria Nulat, quien estuvo acompañada por funcionarios de alto rango de la administración Biden para el hemisferio occidental en el diálogo de seguridad estratégica de alto nivel entre Estados Unidos y Colombia, uno de los principales temas fue el compromiso para salvaguardar la democracia y aunar esfuerzos para garantizar elecciones libres en Colombia sin injerencia externa. Nuestro deseo de tener una elección libre y justa y una elección colombiana para los colombianos
2: y nosotros la debemos salvaguardar contra actores externos interesados en manipular las elecciones como hacer
3: del mundo. Al término del encuentro de la subsecretaria de Estado para Asuntos Políticos de Estados Unidos, Victoria Nuland y el presidente de Colombia, Iván Duque, la señora Nuland destacó que hablaron sobre cómo seguir fortaleciendo el trabajo que se realiza conjuntamente para hacerle frente a las amenazas de las dos naciones. La organización no gubernamental venezolana Fundaredes documentó 210 homicidios en los seis estados fronterizos del país en el cuarto trimestre del año 2021, lo que representa un aumento del 19% en comparación con el trimestre anterior, cuando registró 176 casos informó la organización. De acuerdo con un comunicado de prensa de Fundaredes, los datos del informe Curva de Violencia fueron recabados en los estados Amazonas, Apure, Bolívar, Falcón, Táchira y Zulia, que limitan Colombia y Brasil. La ONG indicó que el 32% de los homicidios ocurrieron a manos de funcionarios en presuntos enfrentamientos. Del total de muertos, 189 eran hombres 20 mujeres y hubo un caso en el que no se determinó el género. De ellos, nueve eran menores de edad. Precisó que en el estado Zulia fue la región que más homicidios registró en el último trimestre del año 2021, con 95 víctimas. Le siguió el estado Bolívar con 53, Falcón con 32, Táchira con 18, Apure con 10 y el Estado Amazonas con 2. Fundaredes también documentó 51 presuntos enfrentamientos en el mismo periodo con funcionarios de cuerpos de seguridad en los cuales resultaron muertas 67 personas. Hasta que nuestro recorrido por Latinoamérica les narró Rafael Gutiérrez.
0: Noticias de Latinoamérica.
3: Bien, muchísimas gracias entonces
1: al colega periodista Rafael Gutiérrez desde los Estados Unidos, en la capital del estado de Florida, Miami, allá. En los Estados Unidos por este resumen Nos va a estar pasando el resumen Nuestro compañero Rafael Gutiérrez Para el programa Frecuencia Noticias Acá en Fe y Alegría 88.1 Hacemos una pausa y ya regresamos con más información Para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias
0: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias Por Fe y Alegría 88.1 FM
1: Bien, continuamos acá, amigos y amigas, son las 11 y 47 minutos de la mañana. Continuamos acá en Frecuencia Noticias a través de Fe y Alegría 88.1 FM en este último segmento de nuestro programa. Bien, les tenemos la información de que Juan Francisco Espinosa, director de Migración Colombia, informó que apoyará con el Estatuto Temporal de Protección, el ETP, así se llama, a los venezolanos deportados. ...por Estados Unidos... ...hemos recibido en calidad de deportados... ...de los Estados Unidos... ...a dos hermanos venezolanos... ...a quienes de acuerdo con la política fraterna... ...del presidente Iván Duque... ...aseguró el ministro... ...estamos dispuestos a apoyar a través de los ETP... ...dijo por medio de su cuenta... ...en las redes sociales, en Twitter... ...destacó que la mayoría de los beneficiados... ...con el, este estatuto de, temporal de protección... ...son mujeres y que actualmente la cifra de venezolanos en Colombia es más del 1,8, de los cuales 1,736,000 ya iniciaron el proceso para el ETP. Así que bueno, una buena noticia para los hermanos que se encuentran, hermanos venezolanos que se encuentran migrantes allá en Colombia. Bueno, en más información tenemos que el presidente Nicolás Maduro ordena crear Servicio Nacional de Emprendimiento. El presidente Nicolás Maduro durante una jornada de trabajo referida al motor emprendimiento criticó la cantidad de pasos que debe cumplir un emprendedor para formalizarse. Tantos pasos son como fastidiosos, dijo el presidente a los medios. La Asamblea Nacional sancionó la primera ley de emprendimiento que creó varios mecanismos, entre ellos un fondo de financiamiento que debe ir soltando el dinero, aclaró el presidente Maduro. Hay que seguir perfeccionando los mecanismos para financiar y apoyar a todos aquellos que asumen un emprendimiento personal, familiar, social, comunal. Todos son válidos y bienvenidos, hay que apoyarlos, insistió a la ministra de Economía y vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez. Por su parte, el viceministro de Economía Productiva, Ricardo Sánchez, informó que más de 43 mil emprendedores se han registrado a través de... ...de la plataforma Emprender Juntos. Bueno, y por acá les tenemos otra información... ...que Sudeban flexibiliza requisitos para abrir cuentas de personas naturales. En relación a las cuentas en moneda extranjera... ...se mantendrán los mismos requisitos, limitaciones y montos de los niveles... ...establecidos de acuerdo a la equivalencia... ...según la tasa establecida por el Banco Central de Venezuela... Bueno, seguimos con más información para todos ustedes acá en Frecuencia Noticias. Chicos, yo estoy, eh, para el que me está escuchando, estoy de verdad asombrado de ver el, las consecuencias que ha traído la presunta fiesta y para aquellos que no saben que algunas personas de la farándula nacional hicieron una fiesta en uno de los Tepuy, y, y, y la verdad es que hasta amanecieron, y bueno, vimos a, a, a varios, hasta, hasta, hasta Osmel Souza, el zar de la belleza, este fue invitado a la fiesta y lo vimos en el Tepuy a través de las redes sociales, eh, alardeando de que le dieron una pijama hasta con su nombre y que tenían carpas y amanecieron, e hicieron tremenda fiesta, pero causaron daños ecológicos a los tepuyes. El Ministerio Público va a investigar estos daños causados al Tepuy Cusari. El fiscal Tarek William Saab indicó que a, que a cargo de las investigaciones estará la Fiscalía 87 Nacional en Defensa Ambiental. Y uno ve las fotografías y uno se indigna porque, imagínense ustedes, los, los indígenas de esas zonas adoran como dioses a esos Tepuyes porque dicen que fueron tocados por Dios. Imagínense la situación tan grave que es eso, que es un parque nacional que se debe respetar y cuidar, más, más no se debe eh, generar este tipo de, de, de fiestas, ni, ni de actos, ni de mucho menos este, para llamar la atención. Entonces, el fiscal anunció una investigación sobre los daños causados a este Tepú y Cusari, luego de celebrarse allí una fiesta que ha generado un escándalo y una indignación ...en el país... Saab indicó que a cargo de estas averiguaciones... ...estará la Fiscalía 87... ...una Fiscalía Nacional... ...en defensa ambiental... ...el periodista... ...Jaime Garbet... ...del medio de comunicación Primer Informe... ...reveló... ...que la actividad forma parte de los paquetes turísticos... ...imagínense ustedes y sociales ofrecidos por el empresario Rafael Oliveros, presidente del grupo La Marea y director del campamento Canaima. O sea, se está enriqueciendo con haciendo este tipo de fiestas y de actividades que lo que hacen es dañar la ecología venezolana. Como una muestra del tipo de experiencias turísticas que ofrece la empresa, esta empresa, su empresa, Oliveros, organizó una fiesta en la cima del Tepuy Cusari. Este pasado viernes 4 de febrero para celebrar sus 50 años. Y hasta invitó a, a Osmel Sosa y un poco de gente allí de la farándula. Oliveros invitó a este grupo selecto, incluidas conocidas socialites de la clase alta de Caracas. Operadores financieros, profesionales del sector y familiares del de cumpleañero. Quienes debían ir en traje formal tipo smoking y traje largo. ...algunos invitados... ...y el que más causó polémica... ...fue Osmel Sousa... ...mostraron abiertamente... ...en las redes sociales... ...sus experiencias... ...en ese, en ese, en ese lugar... ...unos compartieron... ...cómo fue... Eh, ...limpiada una zona... ...para establecer las carpas... ...o sea, tuvieron que romper... ...toda la zona... Eh, ...quitar todas las plantas... ...que estaban allí alrededor... ...para colocar las carpas... ...y para pasar la noche... ...mientras que otros... Este, enviaban imágenes a través de sus redes sociales del Instagram y se pudo apreciar a los invitados con trajes de etiqueta y vestidos de gala Titiana Pensini publicó un video en redes sociales que luego lo borró con imágenes del vuelo en el helicóptero y mostrando todos los detalles de lo que ella llamó Cusari 2022, mientras que la relacionista pública Aura Marina Hernández, dice la prensa, dejó testimonio en su cuenta de Instagram de cómo disfrutó la celebración. La periodista Ángela Aura reveló que, eh, por su parte, que en la celebración se brindó con champán. Imagínense ustedes. Tras lo ocurrió. Esas las cosas que se viven en nuestro país, ¿no? Fíjense la celebración y, y, y por un lado, y por un lado una gran celebración y por el otro, bueno, la, la, lo que está ocurriendo en nuestro país, la, la, el desastre que hay. Bueno, tras lo ocurrido, la organización SOS Orinoco, que es una organización ecologista, advirtió que el impacto de estas actividades son probablemente imposibles de remediar en una escala de tiempo humana. Ustedes no saben el daño que le hicieron al Tepuy. Sobre la cumbre del Cusari-Tepuy crece una vegetación de herbazal única de estas montañas tubulares del estado guyanés caracterizada eh, por especies de gran valor científico son muy susceptibles a, a los incendios al pisoteo, a los desechos orgánicos y por eso toda actividad en principio debe estar prohibida, expresó SOS Orinoco sobre esta situación un sitio que es un patrimonio natural mundial reconocido por la UNESCO es una creación de la naturaleza que se considera de las más extraordinarias y valiosas de todo el planeta y por lo tanto el país que lo posee que somos nosotros le debe garantizar a la humanidad todo lo que esa condición de grandiosidad se debe mantener inalterada para siempre y estos llegaron y montaron sus carpas y rompieron todo el sitio cortaron las plantas e hicieron y montaron esa fiesta porque ellos quisieron, porque son de la sociedad élite. Bueno, esas son las cosas que se viven y que se ven en nuestro país. Ya el Ministerio y la Fiscalía están haciendo la investigación. Ahora falta saber cuál va a ser el resultado de esta investigación que está realizando el Ministerio Público. Bueno, se nos fue el tiempo rápido, son las 11 y 58 minutos de la mañana. Nosotros entonces despedimos esta conexión acá en Frecuencia Noticias por el día de hoy. Laboramos para todos ustedes en la producción la licenciada Joanna Barbosa, el CNP 16911, y en la conducción y control técnico quien les habla Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. Nos escuchamos mañana viernes. Mañana viernes sí tenemos la sección Cápsulas por la Vida, y también tenemos la de todo cine fan bueno mañana sí hablaremos un poquito de los nominados a los premios Oscar y todas las noticias que vayan saliendo recuerden que lo hicimos en una presentación de la panadería y charcutería San José donde usted encuentra el mejor pan de Maracaibo y también de Social Media Alterna contacte con Social Media Alterna en arroba Social Media Alterna y por supuesto usted estará realizando un, pan, un plan de inversión en redes sociales. Nos despedimos entonces, nos escuchamos mañana. Que pasen todos un feliz día.